0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a otro episodio de Viviendo más allá de la resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, y en el día de hoy tengo el placer y el honor de hacer un episodio especial para el Día de las Madres. El Día de las Madres que se celebra en Estados Unidos. Yo sé que oh, se celebra el Día de las Madres otros días en otros lugares, pero en general las madres se celebran todos los días, así como debe ser. Antes de comenzar, quería recordarles que este va a ser otro episodio sin sin el intro, sin el outro, algo sencillo que estoy haciendo, y de que toda la información que se mencione aquí o en otro episodio de este podcast no es para sustituir las recomendaciones médicas o psicológicas o psiquiátricas, que si usted tiene alguna duda, algo que quiera implementar, que se ha mencionado en este o en otro episodio de Viviendo Más allá de la Resiliencia, que lo consulte primero con su doctor primario o con su terapista. Ok, entonces ahora vamos a comenzar. Como les dije, quería hacer un episodio especial para, para el Día de las Madres y, y simplemente como recordatorio porque considero que eh, ojalá algunas veces uno preferiría que no todos los días uno sea madre, ¿verdad? Eh, hoy lo estoy grabando, hoy es miércoles y, y sé que el episodio va a salir el Día de las Madres el domingo para acá en Estados Unidos, pero... En general, hoy fue uno de esos días que me desperté que era como que, oh, otro día más. Ha sido bastante difícil ya que mi hijo no ha estado en la escuela y ya llevamos, esta es la semana, wow, esta es la semana nueve creo, que llevamos encerrado en la casa y como no vivo, no tengo patio, pues estamos literalmente dentro de un apartamento. Y aunque ahora mismo estoy aparte en un cuarto encerrada, como quiera el tener lo presente todo el tiempo y tanto trabajo que toma de darle un poquito de... Cosas académicas, los snacks, la comida. Eh, toma como un cansancio emocional. Y eso que nada más tengo un hijo en este momento. Sé que pronto viene la próxima. Pero es algo que es bastante arduo porque no se acaba. En la noche tampoco se acaba. Y eso es algo que yo pienso que es bien importante comenzar hablando. De, de la parte de ser madre o persona que se identifique con el rol de mamá. Es algo que es bastante... Consume bastante tiempo, es, es, es cansón y, y es algo que uno está todos los días y se duerme y vuelve a comenzar el próximo día, ¿verdad? Y antes de seguir, también quería hablar un poquito sobre honorar, hacer como, on, bueno, sí, como, bueno, como honorar, creo que es la palabra, ahora mismo no sé, sorry, eh, más bien como reconocer que en el día de hoy muchas personas puede ser que estén pasando por una mezcla de emociones. Pueden hacer que hayan personas que se sientan tristes porque no tienen a sus mamás presentes en su vida, ya sea porque han fallecido o no están presentes físicamente. Lo mismo puede pasar con los hijos. Puede ser un día lleno de muchas emociones ya que no tengan algunos hijos en su vida o que han perdido algunos hijos y han tenido como esa ilusión de celebrar el Día de las Madres y no se les dio. Yo so quiero, antes de seguir, porque sé que muchas veces idealizamos estos días y lo mencionamos como que son lo máximo y se nos olvida que no todo el mundo está pasando por lo mismo. Hay personas que puede ser que un día como ese sea un día muy, muy triste, que no quisiera ni despertarse ni, ni tener que estar presente. Si me estás escuchando y estás pasando por eso, primero que nada, gracias por darme la oportunidad de escucharme y segundo, espero que tu día se mejore y mañana será otro día. Ok. Entonces, para el día de hoy lo que quería hablar un poquito era volver a hablar un poquito de mi historia, de cómo me convertí madre y de las cosas que me ayudaron. Yo sé que yo he hablado bastante, en, creo que en los episodios y también en otros episodios que me han entrevistado sobre mi travesía de ser madre, pero en, en este quería traer un poquito de otros puntos. So, todo comenzó en junio del 2015, en el cual mi hijo nació. Y para comenzar yo diría que, o sea, mi, mi jornada como madre, el parto en general fue muy bonito. Fue un parto en la casa, todo salió en general muy bien, solamente hubo una pequeña complicación posparto que tuvo un sangrado un poquito más allá, pero no fue nada de vida o muerte. Y en eso pues le doy muchas gracias porque sé que hay muchas personas que pasan por partos traumáticos, en ese, esa no fue mi historia necesariamente. En la parte de posparto, sí la parte que se me hizo bastante difícil fue el recordarme que no solamente estaba naciendo un hijo, sino se estaba muriendo mi personalidad pasada y estaba naciendo una nueva Lidiana. Una Lidiana que es mamá y que tiene al cuidado un ser muy indefenso y mucha responsabilidad. Y eso fue algo que, yo, que a mí no me... No se menciona, no es algo que se habla porque muchas veces tenemos esa, esa mente de, de no hablar de cosas negativas, de ser positivo de todo lo bueno. Y no queremos mencionar esas cosas negativas en parte también y lo reconozco porque cada experiencia es diferente y muchas veces como minimizamos eso. Pero yo pienso que es bien importante y de, luego hablar un poquito más de eso, de ser auténticos y de poder hablar nuestra real, realidad para poder ayudar a las otras personas que no se sienten necesariamente acorde con lo que están viendo, lo que están leyendo. So, entonces, en ese momento mi hijo me hizo madre y la lidiana que existía, la lidiana de que quería hacer algo así en el momento. Si yo me antojaba de algo, lo buscaba en el momento. Eh, solía hacer las cosas rápido. Me recuerdo que mis compañeros de la universidad me, me, me relajaban y me decían que la profesora mandaba hacer algo el martes y que ya yo lo tenía hecho el miércoles. Y es esa parte de que mi papá me instruyó mucho con responsabilidad y con la necesidad de resolver las cosas al momento. Muchas personas me ponían como que, wow, qué, qué buena característica, qué responsable, qué determinada. Pero lo que la gente no sabía, y yo tampoco sabía en ese momento, es que esa determinación estaba siendo influenciada por miedo, por miedo de, por la parte de sobrevivencia. Era como una urgencia que me mandaba, tienes que hacerlo ahora o si no algo malo va a pasar, prácticamente. Y lo terminaba, pero era como siempre pensando, algo malo va a pasar, déjame terminarlo ahora. No, mmm, déjame terminarlo ahora porque tengo el tiempo, no. Era, tienes que terminarlo ahora, ahora, ahora. No sé si pueden captar la diferencia de ese sentido de urgencia, o si alguno de ustedes también lo ha pasado. Pero cuando yo tuve a mi hijo, eso se ve, es, es, esa parte se, se vio impactada, porque aunque yo tenía el sentido de urgencia de hacer cosas, no las podía hacer. Por ejemplo, cosas como, Uy, quiero ir allá, quiero comprar esto, quiero hacer aquello. Lo de comprar sí, por la noche oh my god, y Amazon tiene la aplicación que tú le das el botón y ya compra las cosas fáciles o hay maneras de comprar cosas fáciles en muchos websites, ¿verdad? Y yo, pues, esa parte sí lo hacía. Pero el poder ir a un lugar, consultar con algo, si quería resolver algo, no lo podía hacer. Y eso para mí era bien difícil sentir ese sentido de urgencia y que no lo pudiera resolver. Me causaba como, como una constipación mental de cosas que se me quedaban atap eh, atrapadas que no podía resolver y me desesperaba, pero no tenía como la capacidad Verbal por el cansancio y como la, la, la capacidad cognitiva de poder analizar. Ah, es esto. Yo, yo nada más sentía esa urgencia en mi cuerpo. Tienes que resolver esto ahora y no todo lo podía hacer. Tienes que resolver que tu hijo duerma y eso no funciona así. <risa> eso eh, es, es bastante complicado. Tienes que resolver que dar tanto pecho. Um, tampoco funciona así. A mí hay gente que lo puede hacer. Y yo pienso que esto en parte muchas de las cosas que hacen que muchas mujeres, mamás, cambien de hacer cosas que querían hacer porque se desesperan con la incertidumbre que hay con algunas cosas que son como más de naturaleza primitiva, de lactar y todo eso, porque no saben cuánto le están dando y tienen que saber el control de la información, porque el Llevan viviendo su vida que al mantener el control de las cosas les ha ayudado. Y vamos a ser honestos, sí también ha sido negativo, pero en parte, en gran parte, les ha ayudado a lograr cosas en su vida, ya que al tener el control no han terminado en situaciones de vida o muerte, que eso es la, el mensaje de sobrevivencia. en el control para que no te pase nada. Y eso hace que entonces fortalezca más este pensamientos de que tienes que tener el control. Y al convertirse en madre, una de las cosas más difíciles es perder ese control. Y que cada vez que tú logras una rutina nueva, vamos a poner que lograste una rutina un día, se despertaron una hora, el nap pasó, el otro día si no te funciona, no te funciona. Y es diferente para cada bebé. Cada niño es diferente. Mi hijo era un niño que no era típico en esas cosas. Era un niño muy activo, era un niño que para dormir tomaba... Lloraba fácilmente si lo ponías solo, no le funcionó ni el columpio. Eh, entonces quería mucho estar encima con mamá y eso me desesperaba a mí más porque entonces más incertidumbre, menos tiempo, menos tiempo tenía yo para hacer las cosas que yo quería y más también tenía que depender de otras personas, lo cual es algo que yo no había experimentado y que no me gusta, todavía no me gusta, tener que depender de otras personas para poder lograr cualquier cosa. Tenía que depender de que él durmiera bien para yo poder tener la mente clara para crear cosas. Porque cuando uno no duerme, o sea, tú me puedes quitar todas las cosas, pero el quitarme el dormir a mí me afectó grandemente. Porque ahí es cuando un día, ok, dos días, ok, pero dos semanas de sueño interrumpido. Y me recuerdo que mi dula me lo dijo. <ríe> me dijo, te voy a hablar estas cosas ahora antes de que nazca bebé porque luego tu mente va a estar como en otro lugar. Y es bien, bien difícil. So, entonces, en ese momento que nació mi hijo, que pasé por unas pequeñas dificultades físicas, eh, medio mastitis, como a la semana y media, que es la infección en, en, en los ductos, creo que en los ductos de leche, anyway, en los senos. Y se sentía como si me estuviera dando un flu. O sea, tenía fiebre bien alta, temblando, um, sudaba en frío. Dolor en el cuerpo, era una cosa bien mala. Y, y otras cositas que también luego se vieron afectadas. Y todas esas cosas impactaron mi relación también con mi hijo, porque esta, yo me sentía tan confundida de ese, esa como energía que salía de urgencia de hacer cosas y no, y no poder hacer nada, que entonces me empezó a dar como esa emoción o esa sensación de, de estoy atrapada. Esa yo creo que es una de las mejores maneras de, de describirlo. Era como que me siento atrapada en, esta nuevo, en este nuevo rol que se me dio, que yo quería, que yo lo busqué, pero ahora me siento atrapada y no puedo expresarme porque me siento entonces culpable por todas esas mamás que quieren tener hijos, que han perdido hijos o sentirme como que no soy agradecida de la oportunidad que me dieron y, y de la bendición que me dieron. A eso se suma que uno mire en internet todas estas imágenes y todas estas personas hablando de la, de, la, de la maternidad, de lo bonito que es, lo mucho que aman a sus hijos, que aunque están cansadas se sienten enamoradas de sus hijos. Yo no estaba sintiendo eso, entonces más aún eso contribuía de que hay algo malo conmigo no soy una buena madre, hay algo malo conmigo, ¿qué está pasando? Entonces luego y recurría a toda la información de psicología que tenía en mi cabeza como estudié un doctorado en psicología en términos de la relación de la mamá e hijo, el, el apego. Y entonces me sentía como que estoy dañando el apego con mi hijo. Y era todo el... O sea, no tenía ninguna salida. Era si me iba por este lado, me sentía culpable. Si me iba por este lado, me sentía mala madre. Si me iba, si me iba por el otro lado, me sentía que no me importaba a mi hijo, que no me importaba a mí, era sentirme atrapada y ver muchas opciones. Yo creo que es la mejor manera. Era como que yo estaba en el medio, yo veía muchas puertas, opciones, pero no sabía ni cuál tomar, ni tenía la energía para poder pararme y abrir esa puerta. Y esto es algo que muchas personas pudieran decir, y a mí como psicóloga pudieran decir, bueno, estabas cayendo en una depresión postparto, los blues pero en general también me hace pensar cómo estos diagnósticos que nosotros mencionamos, ¿verdad? Muchas veces tienen que ver un poco como lo ridículo que es nuestra sociedad, o sea, la falta de ayuda que hay y cómo cuando uno se convierte en madre y padre, en vez de el mundo ayudarte, cambiar, uno tiene más responsabilidades con menos capacidad. Y entonces, eso de por sí va a ser cualquier persona que se vuelva loca. Entonces, no es, no es una debilidad. Caer en una, lo que es, quote, unquote, o sea, comilla, depresión posparto no es una debilidad. Es algo como casi esperado de, de las mamás de hoy día. Las mamás que son, que trabajan, que tienen sueños, que tienen sus empresas que tienen esa idea de que pueden lograr todo en su vida, I mean, se pueden lograr muchas cosas en la vida, pero tampoco es como cuando uno se convierte en madre, es bien difícil porque es algo conflictivo si, si estabas trabajando y como quieras, si, tienes que regresar a trabajar o, vas, o quieres regresar a trabajar, tienes ese conflicto interno de, espérate, me quedo en la casa, pero si me quedo en la casa, ¿qué significa eso de mí? ¿Cómo me van a ver? Porque es algo que no se valora. Y que también con el movimiento inicial primitivo del feminismo se veía como mal. Se veía mal en general como que eres débil al querer hacer esas cosas y no querer luchar por tus derechos. Y yo sé que esos es partes, o sea, fue al principio, no es el que es actualmente. Pero en general, nosotras las mujeres que fuimos criadas en los 80, los 90, tenemos esa idea de como que queremos ser mujeres independientes, no queremos depender de un hombre, vemos programas como las chicas del cable y vemos, Dios mío, cómo, cómo eran los tiempos de antes y apreciamos mucho las oportunidades que tenemos hoy día y sí, las aprecio. Pero yo pienso que todo lleva con un costo y el costo en gran parte es hemos perdido nuestras comunidades, hemos perdido nuestra ayuda, hemos perdido esa esencia, esa conexión por la medicalización del parto, de la mujer. Hay tanto diagnóstico para la mujer médico y cualquier cosa que haya, es, eso es un problema en ti. Y todas esas cosas hacen que uno se sienta, que aunque uno está luchando como que querer ser es autosuficiente, a la misma vez se cuestiona, pero espérate, eh, no tenemos la capacidad para esto, no tenemos la capacidad para aquello. Y. Voy a hablar sobre un tema que puede ser un poco controversial, pero en términos del parto, eso de por sí es algo que en los tiempos de antes la mujer paría o sola o con ayuda de parteras, comadronas o como se le diga en su país. Y, y la mayoría de los partos funcionaban bien, siempre va a haber un riesgo, es normal, incluso con todo esto que está pasando acá de que los partos se hacen en el hospital, no se ha mostrado que ha aumentado tanto. La, o sea, que, que haya disminuido la, los riesgos de que un bebé muera, la mamá muera. Los riesgos de, todavía son bastante altos, aunque uno pensaría que no, porque tienen tanta tecnología, ¿verdad? Pero vamos a empezar por eso. Al quitarle el poder de la mujer, al tener que obligarla, y ha cambiado en algunos hospitales, muchos de ellos han cambiado, pero en general el tener que estar acostada en un lugar con muchas luces, con sonidos, con monitoreándote de todo. El parto es un momento en el, cual es, en el cual es muy importante sentirse segura. Por eso es que los animales se van a lugares como aparte, se van como a cuevas, se van a lugares porque quieren tener un lugar que se sientan seguros, oscuro, aparte, no con tanta gente mirando, no con tantas situaciones porque eso va a impactar. Si no, si vamos a, al sentido, ahora vamos a hablar de trauma, si vamos a, a mí, un, una respuesta de trauma, si vamos a esa respuesta de que nos sentimos en sobrevivencia, de que tenemos que estar pendientes de nuestro alrededor porque algo malo puede pasar y esto es inconsciente, esto es cuerpo, tu cuerpo se siente así, tu cuerpo va a caer en una situación que no va a relajar el cuerpo lo suficiente para poder llevar un parto tranquilo. Yo me recuerdo que cuando estaba con los dolores de contracción y todo, en mi parto con mi hijo, mi partera no estaba como progresando mucho, y mi partera me dijo, para de contar, acuéstate a dormir, y puede ser que tu bebé nazca, eso fue, eso fue un miércoles, me dijo, puede ser que tu bebé nazca antes del lunes, y yo, antes del lunes, eso tengo que nacer mañana porque me duele. Y yo me acuerdo que me acosté, claro, me tomé, creo que fue venadril o algo que me mandó a tomar, me acosté en la cama, y me, yo me despertaba como brincando del dolor, Tenía que moverme y yo decía, si yo termino en un hospital, olvídate que yo voy a pedir la epidural si, si me hacen tener que estar acostada. Es algo como una posición que no tiene sentido estar acostada. Es bien difícil con el dolor, o sea, para mucha gente. Hay, hay gente que le funciona, pero para mí, yo me acostaba y sentía que los dolores se amplificaban mucho más. Lo que me ayudaba era estar parada, moviéndome como arreguindándome de algo para bajar la cabeza, sentándome en mi bola, de, la bola como de yoga, cosas así. Y poder moverme, meterme a la ducha, meterme a la bañera, no tener que estar conectada a miles de, de monitores. Y déjame aclarar de nuevo que esto, obviamente, yo no tenía ninguna muestra o señal de que estaba teniendo algún problema en mi parto. Mi, mi presión arterial estaba bien, el bebé estuvo bien todo el tiempo, todos los sonogramas salían bien. Entonces, o sea era, eh, esto no, no, no lo aplicaría a todo el mundo. Pero en general, si eres una persona que todo va bien en tu embarazo, puedes tener la capacidad de tenerlo, pero al cambiarlo imponerlo en el hospital, que eso es lo que es la norma, y ya ha cambiado, porque ha habido mucha gente que ha abogado por eso, pero en los tiempos de antes muchas veces lo que hacían era que dormían a la mamá, le ponían algo y las ponían a dormir y el otro día cuando se despertaban tenían un bebé, que se lo traían un ratito y se lo llevaban, <ríe> poco a poco los hospitales han abierto los ojos y, han, y también la gente ha abogado porque eso no es la mejor manera, entonces ahora en muchos hospitales te dejan a bebé contigo, eh, te, te dejan tener rápido que nace, tener ese espacio de, de contacto piel a piel que es súper importante, pero todo esto ha tomado un montón de, de lucha de las mujeres para poder lograrlo y no ha sido de lo, necesariamente de lo más fácil. Pero a lo que iba con todo eso que está hablando el hospital es esa, ese conocimiento innato de los tiempos de antes que la mujer sabía y podía manejar el parto obviamente que se han perdido porque se han medicalizado y asimismo con con un montón de otras cosas cualquier cosa que tenemos las mujeres tienes un problema con esto tienes un problema con aquello sin explorar otras cosas que pueden influenciar como el estrés tiene influencia en las hormonas que eso puede tener influencia en el sistema reproductivo etcétera etcétera entonces cuando vamos a, entonces ah tienes estrés trabaja con tu estrés <risa> pero um, ¿por qué no vemos a cómo la sociedad ha hecho que nosotras las mujeres estemos pasando por tantas dificultades y, y colabora a eso. No solamente la, las comunidades, el patriarcado, el, el, la opresión que reciben las mujeres, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas obviamente van a influenciar ese... Y yo diría, o sea, mientras tanto seguimos viendo, es esa, ese momento que te conviertes en mamá y que luego también tienes todas las otras responsabilidades y no se te quitan. es Muchas veces es añadir otras responsabilidades, en especial cuando vivimos en un sistema capitalista en el cual muchas mujeres tienen que regresar a trabajar en varias semanas. Yo conozco gente que tiene que regresar a trabajar en dos semanas porque si no, no va a poder tener dinero para poder pagar que su hijo pueda hacer cuidado o para poder tener un techo donde vivir. Eso es muy, muy triste, porque entonces son muchas mujeres así que luego se medicalizan, que tienen depresión, que tienen esto, pero no vemos cómo la sociedad también tiene que cambiar. Y en vez de poner el estigma el en la mujer de que somos nosotras, que somos débiles, volvemos con esa idea, es que la mujer es débil, bendito, mira, no puede ni manejar tener un hijo. Uh -uh. Es como que es ridículo la cantidad de responsabilidades que se nos pone. Sé que me fui un poquito por la tangente hablando de eso, pero lo que quería hablar de eso era porque en ese momento que yo empecé a sentirme confusa, que no podía como captar, que empecé a sentirme y cuestionarme, ¿esto era? ¿Y por qué no me siento tan feliz como mucha gente habla? ¿Por qué no me siento enamorada? Es parte de todo eso, lo que estaba hablando. Y si me estás escuchando y has pasado por eso, o estás pasando por eso, primero quiero decirte que no hay nada... No hay ningún problema contigo. Analiza la sociedad, analiza los mensajes que se han dado y toda la información que hay ahí que colabora y contribuye a que te sientas de esa manera. Claro está, si te llegas a un punto de que sientes que, que es tan difícil que no puedes ni cuidar de tu hijo, obviamente, no es que yo te voy a decir no vayas al doctor, no tomes medicina. La medicina está, está ahí, es importante tomarla en momentos pero en general que busques también cómo trabajar esas cosas y qué cosas puedes cambiar y qué cosas no puedes cambiar. En mi caso, yo lo que empecé fue a ver cómo yo estaba súper enfocada en las necesidades de mi hijo, en la necesidad de que él estuviera bien, de que durmiera bien, de que, de que <ríe> siguiera el apego, que hiciera esto, que hiciera aquello. Y mientras más hacía eso, más me olvidaba de mis necesidades, de lo que yo quería y más aumentaba un resentimiento que es muy común en muchas mujeres. Tenemos esa cara que estamos sonriendo con los bebés, pero sentimos un coraje, quizás de que nos quitaron esta oportunidad o no pudimos hacer esto. Y en vez de confrontarlo, lo empujamos más abajo porque si empezamos a sentir ese coraje nos sentimos mala madre. Porque hay esa idea de que... Convertirte en mamá es como si te pusieran otro chip en la cabeza y ahora eres la super, la que lo da todo, la la que súper desprendida de lo que quería hacer, porque si hablas de lo que querías hacer te van a ver, te van a decir que no eres una mamá, que no um, que no eres buena mamá. Eso es al final del mensaje y muchas veces eso no los creemos nosotros mismos. Mi cuerpo empezó a mostrarme las señales porque yo lo veía pero lo empujaba, lo veía pero lo empujaba. Mi estómago se afectó grandemente, otras partes de mi cuerpo se afectaron al punto de que empecé a ir a doctores y me recuerdo cuando fui al gastroenterólogo que me dijo, bueno, tienes, qué sé yo, que sí, una, un sobrecrecimiento de una bacteria en el intestino, la, 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 la... la. Eh, te recomiendo estos tratamientos, pero como estás lactando no puedes. Pero algo que te recomiendo que puedes comenzar a hacer es masticar la comida como 30 veces antes de tragarla. Y cuando él me dijo eso, ni siquiera le dije, pero au, yo estaba en mi mente como que, ajá, ¿con qué tiempo? Si yo tengo un niño que tiene un año, que está gateando caminando por todos lados, que muchas veces cuando le doy comida, lo tengo que hacer, me la tengo que tragar rápido porque... Tengo que estar pendiente de que no vaya a hacerse algo que se vaya a lastimar. Masticar 30 veces, eso es como comer en media hora. Yo no tengo ese tiempo. No tengo ese tiempo y más cuando estoy sola cuidándolo. Porque en las tardes, si viene mi esposo, se lo puede llevar y se puede coordinar. Pero me sentí tan frustrada porque hasta la recomendación que me dio era algo que yo no veía que lo podía hacer. Y más aún me hace sentir como que, wow, hay algo malo conmigo que no puedo aplicar nada de esto, estoy atrapada. Tengo que simplemente seguir aquí. Y yo empecé a decir, espérate, esto no está bien. Empecé a buscar, como han escuchado en otros episodios, los grupos de mamás. Grupos de mamás que eran honestas, auténticas con ella misma que no estaban con esa basofia de, de que todo está bien, de que aman a sus hijos. que Algunas veces estaban como que, oh, odio esto, me quiero salir corriendo, quiero ir para allá, no quiero, no quiero atenderlo o atenderla. Y eso me gustaba porque entonces empecé a juntarme con gente que eran auténtica y que podíamos expresarnos de una manera sin recibir ese juicio de eres una mala madre. Uy, ¿cómo, ¿cómo vas a pensar eso? Al contrario, nos reuníamos y era, sí. Y también dije, no puedo seguir, busqué terapia, todo eso. Y empecé a poner cuáles son las necesidades mías que son importantes para yo para yo poder estar presente, para yo quitarme este resentimiento, porque el, el niño no tiene la culpa, él no tiene la culpa, él es un infante, él se va a despertar, va a hacer las cosas, va a gatear, es parte de Yo como adulta tengo opciones, y una de las opciones es ver qué cosas puedo comprometer en mi vida, qué cambios puedo hacer, que quizás no me sienta que estoy siendo la mejor madre del mundo, pero que también me ponga a mí en prioridad, para yo sentirme mejor y entonces no tener ese resentimiento y poder estar más presente con mi hijo y sentirme que tenemos una mejor relación de madre-hijo. Fue difícil porque fue contrarrestar esa idea de mala madre y todo eso y empezar a tomar algunas decisiones que para mí en ese momento era muy importante que una de ellas era el dormir y romper con ideas que yo había creado hasta de la gente que hacían sleep training y todo Romper con todas esas ideas porque yo espero, yo pienso que muy tarde. Ahora tengo otras ideas como las puedo hacer, pero de nuevo son ideas que tengo que a lo mejor se cambian eso es parte de. Y, y poder poner en prioridad que, que son las cosas que yo no podía seguir. En ese momento, por ejemplo, yo estaba durmiendo, él estaba durmiendo conmigo en la cama y en un momento ayudó, pero yo, yo, yo me despierto de nada y él se estaba moviendo mucho y ya tenía casi, bueno, tenía año y medio. Y se movía mucho y yo no estaba durmiendo. Y yo dije, esto no puede continuar. Él no puede seguir durmiendo conmigo en la cama. Sé este, que hay muchas mamás que recomiendan dormir en la cama y que duermen bien, pero yo no estaba durmiendo. Yo tenía que ir a trabajar, porque teníamos que traer dinero para la casa, no tenía la oportunidad de poder quedarme. Y yo dije, esto no puede seguir así. No puedo comprometer más mi sueño. Luego que empecé a tomar decisiones así, de no puedo seguir comprometiendo X, Y o Z, Pasé por la fase de sentirme culpable y todo, aceptarlo, pero luego que yo empecé a poder caer en sitio y sentirme mejor conmigo misma, créeme que la relación con mi hijo mejoró grandemente. Así que esa es parte del mensaje. De cómo enfocarte en ti y poner tus prioridades también. La otra parte es eh, cómo integrar eso en tu vida y cómo trabajar con ese sentido de culpa que como quiera va a existir. Y tu salud es muy importante. Tu salud es muy importante. De nuevo, podemos ser súper dadas con nuestros hijos, pero cuando nuestra salud está viendo, se está viendo implicada, o tu salud mental, eso va, a implique, eso va a intervenir con tu conexión con tu hijo. Entonces, ¿cómo puedes balancear eso? Lo otro es que donde quiera que estés, en lo que estés haciendo, it's okay. Estás bien, estás probablemente haciendo lo mejor que puedes con la información que tienes. So, si cometiste algo que no te sientes lo mejor, busca repararlo y seguir hacia adelante. Pero eres una buena madre, eres una excelente madre. Incluso estás escuchando mi episodio sobre el Día de las Madres. Eso nada más me hace a mí pensar que tienes ese interés y que estás buscando mejorar no solamente como mamá, sino como persona. Así que eres una excelente madre. Y la última cosa importante que pienso mencionar es cómo balancear tu intuición con lo que escuches. Esto para mí era muy difícil porque, aunque yo soy psicóloga, no me especializo en bebés. Entonces, estaba, estaba yendo más bien a las teorías, a los libros, a las cosas que tengan que ver con bebés. Y muchas veces esas teorías son enfocadas completamente en el niño, la niña. Y muchas veces son hechas por personas que quizás son padres o madres, pero que ya no están criando. Y muchas de ellas hasta incluso mencionan que si ellos hubieran sabido esa información hubieran sido diferentes. Yo me cuestiono eso porque es diferente tú crear una teoría y una forma de crianza luego que ya tú no estás en ese momento versus cuando estás en el momento. Pero en general, si buscan la información, la mayoría de todas las teorías y todas esas cosas están enfocadas completamente en el niño o la niña y sacan de un lado las la necesidades de mamá o lo que está pasando con mamá. So, en ese sentido te recomiendo que cuando leas cosas o me escuches a mí o cualquier persona, que tome las cosas con pinzas, que cojas lo que te conviene, lo que tú piensas que te puede ayudar y lo que tú sientes que mm, esa recomendación no me gustó, no la hagas, sigue tu intuición. Tu hijo es único y diferente y probablemente no hay ninguna teoría que está hecha completamente para tu hijo o tu hija. Así que sé bastante clara en cómo discernir la información que recibes y qué es lo que te aplica a ti. Pero en general esas son mis recomendaciones para tu jornada como madre. Esto nunca se acaba. Ahora mismo yo estoy a punto de tener otra hija y todo lo que te estoy mencionando es a partir de mi experiencia con mi hijo. son Quizás muchas cosas pueden cambiar. Así es como estamos, ¿verdad? Sería interesante si pase y luego grabo entonces otro episodio de Actually, lo que les dije, <risa> pero esa es parte de la jornada de ser mamá. Es Cada día es diferente, cada niño es diferente y nosotras somos muy importantes. Eso yo también lo veo como una manera de romper esos patrones generacional de las mujeres, de, de sentirnos como que tenemos la sonrisa pero estamos sufriendo. Parar con eso, eso no nos ayuda. Vamos a parar con eso para que nuestros hijos sigan parando con eso para que eventualmente las personas puedan conectar de una manera más auténtica y más genuina y así podamos ayudarnos uno a los otros. Espero que este mensaje les haya ayudado y feliz Día a las Madres. Antes de terminar, quería mencionarles algo rapidito en términos del podcast de una, un favor que les pido de si esto es algo, un, un podcast que le ha ayudado, que les gusta, que lo comparten si pueden tomar un minutito e ir a donde lo estén escuchando y ponerle el rating poner el, en su, su comentario porque eso ayuda a que las diferentes plataformas me pongan el podcast más como visible para más personas de esa manera puede ayudar a que pueda llegar a más personas esta información ese es mi pedido de ayuda para ustedes y lo otro que quería decirles es Gracias, gracias, gracias. Este mes cumplió el año del podcast y les doy gracias por escucharme, gracias por confiar en mí, por brindarme este espacio de no solamente darles recomendaciones, sino también trabajar conmigo, porque al yo hacer esto, eso también me está ayudando a mí, a mi propio camino, a ser más vulnerable, a procesar las cosas y a sentirme cómoda conmigo misma. Así que muchas gracias por su respaldo y espero hablar con ustedes pronto. Hasta la próxima vez. Bye.